0: Comienza la buena noticia Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad Pues muy buenos días a todos Eh, Como la actualidad manda pues hoy empezamos nuestro programa un poquito más tarde, debido a la retransmisión de la toma de posesión del arzobispo de Valencia, don don Enrique Benavén. Y bueno, pues hoy, sábado 10 de diciembre, las 13 horas en Punto eh, eh, y las 12 horas en Canarias, y comenzamos un nuevo programa de La Buena Noticia. Nos metemos de lleno en la tercera semana de Adviento. El señor cada vez está más cerca de nosotros. Y comenzamos un nuevo programa de la Nueva Noticia en directo, sin más dilación, porque hoy el tiempo es un enemigo atroz contra nosotros. Como sabéis, sabéis, en nuestro programa queremos comentar y compartir la palabra de Dios. Y siempre queremos recordaros que lo hacemos desde el punto de vista de que no somos maestros y que por lo tanto este programa no se trata de un curso de teología y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la Palabra de Dios desde nuestros conocimientos y desde nuestras vidas. También nos queremos recordar que este programa tiene una característica muy especial y es que cada cuatro semanas eh, es animado por movimientos de esta querida Iglesia nuestra, diferentes movimientos que la componen. Esta semana nos toca el movimiento de cursillos de cristiandad, movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización Y como iglesia es como venimos aquí, cristianos que queremos compartir con todos vosotros y en la medida de nuestras capacidades nuestra fe. Pero claro, esto no sería posible si no estuviese rodeado de buena gente y de buenos hermanos de la comunidad que a continuación os paso a presentar. A mi izquierda tengo a Terelu Cano. Terelu, buenos buenos días. También tengo a Maribel Fernández. Maribel, buenos días. Buenos días. Y te han dejado solo Víctor. Víctor Martín, buenos días. Buenos días, Paco. Y Pero buenos bueno, días, yo intento, de Radio María. intento acompañarte. Y cómo no, a Javi Pérez, que también sin él esto no sería posible. Javi, buenos días. No sé buenos si me días. oyes. Ah, buenos hola, días, perdona. Días, ahora sí. Bueno, y Paco Gil, que es quien nos habla y que el señor pues ha querido poner a los mandos de este programa. También saludamos desde aquí a todos los que están rezando por nosotros y que sin ellos también no sería posible realizar este programa pero bueno no queremos comenzar ni el programa ni queremos hacer nada en nuestra vida sin el más importante porque sin él nada sería posible quiero pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Es la la de la tierra.
0: Tierra. Bueno, como os decía al principio, estamos en el tercer Domingo de Adviento, Domingo de la alegría, Domingo de Gaudete, Gaudete. Que eso no es una palabra, suena bien, ¿no? Pero eh, para que sepamos lo que es, es una palabra latina. Y que significa gozo. Y sin más, vamos a las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. «Fortaleced las manos débiles. Robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos». En cabeza, alegría perpetua. Siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.
2: Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos.
1: Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad El labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas». Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, Y a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.
0: Pues mirad, yo esta semana cuando estaba eh, eh, rezando y reflexionando sobre las escrituras que de las lecturas que acabamos de hacer, me he encontrado con dos con dos situaciones contrapuestas, ¿no? Si, si me voy a la lectura de Isaías, todo es alegría, ¿no? Todo es maravilla, alegría, ¿no? Como que el Señor llega, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me contrapone todo muy muy directamente con, es, con la, la, la lectura de Isaías. ¿no? Juan, fijaros, el testigo fiel, no el, el más cercano a Jesús, no el, el discípulo amado. Juan le dice a sus discípulos que le pregunten, ¿eres tú el que ha de venir o es otro? Juan tiene dudas. ¿Eres tú el que ha de venir o es otro el que ha de venir? Yo me imagino, por ponerme un poco en contexto, me imagino que Juan diría, hombre... Yo estoy en la cárcel, si tú eres el que tiene que venir, pues supongo que castigarías a los malvados y a mí me sacarías de aquí, ¿no? No me dejarías sufrir, ¿no? No me dejarías estar aquí encerrado, ¿no? Que posiblemente estuviera encerrado por su causa, ¿no? Entonces, me tienen aquí encerrado, tú eres el que llega y no, y coges y estás dando vista a los ciegos, curando a los leprosos, curando a los inválidos y a mí. Y fijaros cómo esta situación me la comparo muy directamente conmigo, con esa humanidad mía personal, ¿no? De cuando las cosas no me van bien, ya tengo a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Señor, me has dejado, ¿no? Me has dejado de lado, me has abandonado. No atiendes mis súplicas. Pero fijaros que incluso a los doce elegidos por él en un momento determinado, sí que también les entran las dudas, ¿no? Juan le dice, ¿eres tú? ¿O es otro? Porque no estoy viendo. Porque luego él dice, ¿esperáis a uno que venga enjollado, que venga con poder? Esos están en los palacios. Yo vengo a otra cosa, ¿no? Y es curioso porque... Termina con la décima bienaventuranza que es, dichoso, el que no se escandalice por mí, ¿no? El Señor es muy sabio, es evidente, ¿no? Y Pero fijaros de qué forma tan sutil va llevando al corazón del hombre a la situación de lo que realmente cuál es su cometido aquí en la tierra, antes de ser colgado, ¿no? Antes de ser crucificado.
1: A mí me pasa mucho como a Juan Paco, me pasa mucho como a él, ¿no? Cuántas veces eh, pues empiezo muy alegre, ¿no? Cuando estoy llena del Señor a evangelizar, a, a contar lo que le hace en mi vida, a llevarlo a todos mis ambientes y, y cuántas veces me desgasto, ¿no? Me desgasto pues eso, cuando los demás no lo ven, ¿no? Y, porque al final, escuchando la palabra de Dios, me daba cuenta de que ¿por qué me pasa esto, no? Pues yo creo que, que me pasa porque tengo el peligro eh, de pensar que soy yo quien convierte a las personas, ¿no? Y, 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 y al final no es así, es Dios no, quien lo hace a través de mi vida. Y todo esto, pues muchas veces me lleva como a Juan, ¿no? a las dudas, a la desesperanza, a la tristeza, ¿no? Y es así como, como un poco vivo yo esto.
2: Pues mira, eh, Maribel, hablando de de la alegría y la desesperanza, eh, a mí me ha interpelado mucho la la primera lectura porque habla mucho de lo que vamos a vivir mañana, ¿no? El domingo, el tercer domingo de Adviento, el domingo de la alegría, el domingo gaudete, y la palabra alegría sale, se repite mucho, se alegrará la estepa, Se canta, habrá cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros, los dominan el gozo y la alegría. Y es que esto habla mucho de mí, habla mucho de mi conversión. Con 19 años, eh, pues yo ansiaba esta alegría. Efectivamente, me pasaba como a ti. Eh, A veces me encontraba sola, me llegaba la desesperanza, la tristeza, y yo ansiaba esa alegría profunda que es la que me viene del Señor, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, cuando te pasan cosas buenas, es fácil estar alegre. Pero cuando llega la cruz, cuando llega la debilidad, esa alegría, yo perdí a mi padre jovencita. Y y es verdad que que esos días previos y y posteriores a la muerte de mi padre, pude vivirlo con alegría porque tenía al Señor cerca, ¿no? Y esto también me he sentido muy acompañada en la comunidad de Cursillos, de Cristiandad, donde hay cantos de júbilo, donde veo la alegría sin límite en los rostros de mis hermanos, cuando, pues como sabéis, los martes nos vemos en la Ultrella, y esta alegría que no está exenta de dolor, de enfermedad, pero que la podemos vivir y transmitir al mundo, pues gracias a, a sentir esa alegría que nos viene de, del Señor.
3: A mí la verdad es que eh, este evangelio de de, de mañana domingo me, me dice muchísimas cosas, ¿no? Lo primero que me dice es, eh, pues es un es un evangelio, desde mi punto de vista, muy, muy cursillista, ¿no? cuando Jesús les dice id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo, ¿no? Eso es, eso es muy de. eso es muy de cursillos, ¿no? Eh, lo que vemos lo. lo, lo anunciamos porque estamos ...encantados y alegres de, de hacerlo, ¿no? Eh, son tantas cosas que... solo me voy a detener en, en la última frase, ¿no? Que a mí me ha llegado muy muy dentro, ¿no? El más pequeño en el reino de los cielos... ...es más grande que él, ¿no? Refiriéndose a Juan, ¿no? Y, y para mí Juan es un ejemplo, ¿no? De, de como estáis comentando, ¿no? Eh, Juan duda. Y, y no hay que escandalizarse de dudar... ...pero Juan en ningún momento reniega. Y como decía Paco, está en una situación... Que, que lo que más le interesa en ese momento a Juan es un, un Dios que, que libera de, 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 de su pena, ¿no? Bueno, pues aún así, eh, Juan, que para mí es un ejemplo, eh, tengo un ejemplo más grande que es el, los que habitan en el reino de Dios, ¿no? Porque aquello de engrandecer lo más pequeño a mí al menos es lo que en mi día a día más me cuesta.
0: Es cierto, es cierto que la situación de Juan me la puedo traer a mi vida, ¿no? Antes lo había, lo había, lo he comentado y también lo ha dicho Maribel o también lo ha dicho Terelu, ¿no? Como al final el, el, el mundo te arrastra, ¿no? Y al final, pues, eh, el ser humano tenemos una característica y a mí, en mi caso, se representa de una forma que es la inmediatez. O sea, yo lo que pido lo quiero ya. Si no lo tengo ya, empiezo a dudar, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta de... Pero entonces, ¿eres tú el que tiene que venir o es otro? Porque si eres tú, no me está saliendo las cosas, no me salen las cuentas. Porque si yo pensaba que tú a los buenos nos ibas a enaltecer y a los malos los ibas a juzgar, ¿no? Yo en esto siempre hago una reflexión, ¿no? Yo siempre cuando voy a, al, al sacramento de la reconciliación no voy a ser juzgado, sino que voy a ser perdonado, ¿no? Y eso es, bueno, pues... Una reflexión que me anima mucho al vivir y llevar y recibir la misericordia de Dios, ¿no? Porque cuando yo voy a confesarme, no voy a que el Señor me juzgue, no, no me juzga. El Señor lo que inunda sobre mí es la misericordia, el perdón, ¿no?
1: Y sobre todo que es verdad que, como cuando acudimos a ese sacramento, ¿no?, y recibimos esa gracia de Dios... Eh, ...vivimos con esa alegría de la que nos hablaba Terelu, ¿no?... ...y cómo mi corazón vibra cuando yo vivo con esa alegría... ...y soy realmente feliz... ...y soy feliz cuando hago las cosas pues como... ...como como él, ¿no?... ...cuando miro con su mirada... ...cuando soy capaz de escuchar con sus oídos... ...cuando soy capaz de de actuar contando con su ayuda... ...no con mis propias fuerzas, ¿no?... Pues qué preciosidad, ¿no? Y la, la palabra de Dios en la lectura de Isaías nos da las claves, ¿no? Fortalecer las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, ¿no? Como el Señor nos vuelve a llamar a través de su palabra, ¿no? Pues a esa oración, ¿no? A esa relación con Él, a esa cercanía con Él, a ese saber que que sin Él en nuestra vida, pues eh, nada tiene sentido. O sea, no, no, no podemos eh, recibir esa alegría profunda del corazón, eh, que es la que vamos a celebrar mañana, sin Él.
2: Pues mirar ante la pregunta que, que estáis comentando de, de Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que, que esperar a otro? A mí lo que me interpela es eh, la actitud de la respuesta de Jesús. Jesús no responde a la pregunta, ¿no?, sino que le remite a los signos, ¿no?, entonces, por eso les dice, anunciad lo que habéis visto y oído, eh, que los ciegos ven, que los sordos oyen, pues esto me interpela y me lo llevo a mi vida, ¿y qué quiere el Señor de mí, no?, pues a lo mejor que dé testimonio con mi vida, con hechos, con hechos concretos de cómo el Señor, pues, me ha rescatado, cómo el Señor me perdona, cómo el Señor eh, me cura, y, y eso es lo que me llevo yo de, del Evangelio, ¿no? que el mundo pues, eh, necesita hechos, necesita que yo testimonie con mi vida, que a veces hago cosas bien y otras no, pero el Señor en mi debilidad me hace fuerte ¿no? y se hace presente en mi vida también cuando pues soy débil.
3: A mí hay un tema también que me ha gustado mucho de la segunda lectura, ¿no? Ahora que se ha puesto muy de moda el término resiliente, ¿no? De, pues, esa resistencia con con dulzura y demás, ¿no? A mí, a mí personalmente, me me cuesta, ¿no? Porque a veces la la resistencia, pues, me me resulta costosa, ¿no? Y y me ha parecido muy bonito el modelo de resistencia que, que nos ofrece la segunda lectura, ¿no? Que es ser resistentes y ser pacientes y tener un modelo que es el los profetas ¿no? a mí personalmente muchas veces busco pues eh, en mi día a día un, un, un modelo y, y Juan pues es, eh, es, es un modelo para mí eh, costándome mucho en el día a día ser como él ¿eh?
0: después de la conversión que yo tuve cuando me encontré con el Señor han sido muchos eh, los momentos de, de duda ¿no? como, como en el caso de Juan ¿no? al final esto yo desde mi punto de vista se convierte en una prueba de fe ¿no? es una prueba de si realmente tú tienes esa confianza tienes esa esperanza tienes ese ese, ese amor incondicional a, tra, a, a, a través del Señor ¿no? que tantas veces me cuesta transparentar ¿no? porque eh, las dificultades del día a día muchas veces te llevan a aparcar al Señor en un lado y mirar hacia otro sitio, no intentar hacer o resolver o poner solución a las situaciones que la vida te da con tus propias fuerzas no y al final me doy cuenta de que es prácticamente imposible, por no decir el 100% imposible, pero esa es la torpeza que tengo como ser humano, el ser humano siempre que cree que con sus propias fuerzas va a ser capaz de poder llevar la situación, de poder controlar y de poder solucionar. Pero luego realmente, cuando ves que tú con tu pobreza no puedes, tienes que recurrir al Señor, no tienes que recurrir a Él. Y ahí es cuando el Señor realmente actúa, no cuando tienes esa confianza, esa esperanza y esa perseverancia en Él.
1: Pues sí, pues sí es verdad que, que somos muy afortunados no por el don de la fe. Porque yo desde que conozco al Señor me doy cuenta de que da igual como yo me sienta, o como yo esté, o si le siento o no, ¿no? Tener al Señor en nuestra vida eh, es una certeza absoluta, ¿no? Y a pesar de de los momentos de duda, ¿no? Y me encantaba lo que decía en la segunda lectura, eh, nos decía Santiago, eh, que nos daba otra de las herramientas, ¿no? Que yo muchas veces, eh, pues, no la sigo, ¿no? No os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados, ¿no? cuántas veces pues yo me quejo, ¿no? Me quejo de, de mi marido, me quejo de mis hijas, me quejo de mis compañeros, me quejo de pues eso, de, de todo lo que me duele en el corazón. Eh, pues eso, como el Señor nos nos llama a, a ser conscientes de ello y, y a saber pues eso, que Él va a venir a nuestra vida, ¿no? que da igual como estemos, que si nosotros le dejamos que venga, va a venir.
2: La alegría de la que mañana compartiremos con la iglesia, ¿no? La iglesia mañana celebra el domingo Gaudete. Y esto que decías Maribel ahora de, del sentimiento, de la fe, de la duda, todo esto que sale, me lleva a, pues a mis 20 años en una Pascua de jóvenes, en la vigilia de resurrección, y había, había una sensación de alegría que, que yo no, no experimentaba y no sentía. Y Mariano Vázquez, que ha sido mi director espiritual tantos años, me, me recordaba que la fe no es un sentimiento, que la fe va mucho más allá de que yo sienta, de, de cómo yo esté. no Y muchas veces también... Bueno, hay una canción de Hakuna que dice, no creo... ...y creo sin sentir... ...y creo aunque no sienta... no ...y yo por eso... ...ansiaba de jovencita esta, esta alegría... ...que es distinto a estar alegre... ...sino ser alegre en el Señor.
0: Yo creo... ...creo que este momento... ...en el que estamos viviendo... ...y que bueno la luz la luz llega... ...es un momento para que como tú decías... ...quizá tenga que revisar dentro de mí... ...cómo creo que es Dios... no ...¿cómo creo que es Dios... Y cómo creo que actúa en mi vida, ¿no? Porque el Señor que actúa en mi vida, lo tengo claro, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor no sé verlo, muchas veces a lo mejor no sé sentirlo, ¿no? Por, bueno, pues por mi condición humana, probablemente no. Y esas situaciones son las que me llevan a la desesperanza, a pesar de que eh, muchas de las ocasiones no me di cuenta de que estaba a mi lado, porque yo en mi conversión, hablabas de cuando yo cuando me convertí con 40 años, yo sabía que en ese momento me había convertido, pero que el Señor jamás me había dejado de su mano, aún sin yo estar de su lado, todo lo contrario, pero nunca me había dejado de su lado. No sé si a vosotros os pasó lo mismo en vuestra conversión.
3: A mí, Paco, eh, también eh, eh, me convertí eh, en, en un cursillo, pero en mi caso comparto con vosotros que yo me convierto todos los días. Debo ser muy torpe, pero... Mi vida pasa por, por, por un una especie de tío vivo y por una ruleta rusa todos los días. Así que todos los días eh, tengo la sensación y tengo, y, y como decía Teresa, no más allá de esa sensación, ese sentimiento, ese señor en mi vida. Pero todos los días eh, pues ocurre que dudo, eh, me convierto, eh, me acerco. Y, y eso y esa es mi vida
0: Tú, Víctor, te dices que te conviertes todos los días yo me convierto todos los días varias veces o sea que si hay alguno torpe cuenta conmigo es es una maravilla, fijaros en en, en este poco tiempo bueno, pues por las circunstancias especiales que hemos tenido hoy en el programa no, eh, programa un poquito más corto sentimos el no poder disfrutar de las llamadas de nuestros oyentes que seguramente que serán muchos, pero sabrán perdonarnos porque hoy eh, la, el, el, la situación nos ha llevado a este, a este programa más corto, con quitando alguna sección, pero la actualidad manda y la toma de posesión era prioritaria en este caso, por la cual también queremos dar muchísimas gracias a Dios, por supuesto. Pero bueno, yo estamos en las, las 13 y 25, yo de una forma rápida os quería pedir a cada uno de vosotros que me dices una pequeña reflexión, yo solamente hago una. Juan dice en la pregunta, ¿eres tú o tiene que ser otro? Yo le quito las interrogaciones, ¿eres tú?
1: Bueno, pues yo para finalizar Paco quiero eh, este Adviento, esta Navidad, ¿no? experimentar su nacimiento en mi vida eh, de forma plena, con, con obras, no con palabras, y para eso pues eh, me llevo de compromiso a acudir al Sacramento de la Reconciliación, a volver a recibir su gracia. ...pues para poder vivir esta alegría... ...del corazón de la que hablamos... ¿no? ...a pesar de, pues de la cruz... ...que hay momentos de cruz... ...y de las tristezas... ¿no? ...que la vida tampoco está fácil... ...pero para poder con su gracia... ...no caer en esa desesperanza.
2: Estamos alegres porque se acerca la Navidad... ...porque Jesús llega de forma real... ...a cada uno de nosotros... ...y yo hoy eh, pues renuevo mi vocación... Eh, a la que el Señor me ha llamado, que es anunciar lo que he visto y lo que he oído, lo que ha hecho el Señor en mi vida.
3: Pues yo, como decía Picasso, que que pedía siempre a la la inspiración que le pillara pintando, yo me voy a poner un compromiso y es eh, estar pues eh, esos pequeños espacios de tiempo que tengo al día, ...delante del Señor en un sagrario... ...para que cuando me llegue esa conversión... ...cuando me lleguen esas dudas... ...pues estar delante de Él dándome su forma.
0: Pues no me queda nada más que daros las gracias... ...por por haberos eh, compartido con vosotros este programa... ...muchas gracias Maribel por tenerte aquí. Gracias. Gracias Terelu. Gracias Paco. Víctor. Gracias a vosotros. Y Javi, muchísimas gracias también... ...por estar aquí con nosotros... ...y recordaros simplemente que dentro de cuatro semanas... ...volveremos a estar aquí con vosotros... Esperemos y casi seguro que estaremos en un programa completo y tomaremos todas las secciones. Y una feliz Navidad para todos los oyentes de Radio María. Y os dejamos ahora con la programación de Radio María. Un saludo para todos y de colores. Termina la buena noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.